0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Nos podemos sentar. La lectura de esta mañana es un poco extensa, Encontramos en Hechos capítulo 7, eh, como parte de su programa tenemos uh, en letra bien pequeñita para <risa> que quepa. que <risa> eh, Y vamos a estar eh, leyendo diferentes secciones de todo el capítulo en La mañana de hoy mi hermano y amigo Juan José Coto tendrá la palabra y ya mismo lo paso para orar por él y leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos capítulo 7. ¿Son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Le preguntó a Esteban. Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los ocho días de nacido, e Isaac Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró como gobernador del país, y del palacio real hubo entonces un hambre que azotó todo Egipto y a Canaán causando mucho sufrimiento y nuestros antepasados no encontraban alimentos al enterarse Jacob de que había comida en Egipto mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajo, bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Jamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo... De que se cumpliera la promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés. «Y fue agradable a los ojos de Dios. Por tres meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto, de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió cuarenta años». Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocieran que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. El verso 30. Pasados cuarenta años, se le apareció un ángel a Moisés en el desierto, cercano al monte de Sinaí, en las llamas de una zarza al día. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo... Quítale, Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse. Así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Verso 51. Esteban se dirige a sus acusadores. Tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales en sus a, a, que sus antepasados siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado a ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto rechinando los dientes montaron en cólera contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios veo el cielo abierto exclamó y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios entonces ellos gritando voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esta es la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermano Juan José Coto que pase por acá. Voy a mejorar por ti. Padre Santo y Padre bueno, suplicamos que tu palabra sea predicada con denuedo, que tu espíritu exalte a Jesús en esta hora. Amén.
2: Qué bueno, es un privilegio maravilloso poder compartir con ustedes en esta ocasión específicamente un pasaje inspirador y retante, altamente desafiante, ¿no? Entonces, una de las grandes, uno de los grandes retos que nos presenta un pasaje como el que estamos o el que vamos a mirar hoy es el hecho de las descripciones que Lucas hace sobre este muchacho llamado Esteban. Y el desafío que implica, de manera directa, hablar sobre el primer mártir de la iglesia. El primer mártir de la iglesia. Siempre que trabajamos con personas que tienen la capacidad de morir por lo que creen, su legado, sobre todo la vida que reflejan, es un desafío que nos lanzan a nosotros. Pero mucho más, Esteban. Porque más que morir por una ideología o un pensamiento... Decide morir por el Evangelio Decide de alguna manera Que el Evangelio vale más que la vida misma Y eso de alguna forma Nos permite mirarnos en el espejo de Él Hacer un acercamiento a su vida Y preguntarnos nosotros hoy ¿Cuánto valoramos el Evangelio? Yo no quiero sonar clichoso esta idea de que el Evangelio es importante, es lo que tal vez usted ha escuchado en muchas ocasiones. Pero creo que no es cliché el reconocer que de vez en cuando necesitamos retar nuestros afectos y deseos al Evangelio. Sobre todo a la luz de las demandas de la Escritura. Sobre todo a la luz de la historia de un muchacho como Esteban. Déjenme darle un poco de lo que está ocurriendo a ti aquí, a ver si logramos entender alguna de estas... De estas situaciones La iglesia experimentó Un desafío bastante fuerte A nivel del servicio Hay una gran necesidad con un sector de la iglesia Y la iglesia decide en aquel momento Seleccionar a un grupo de muchachos Lucas Narrando y describiendo este evento Es bien selectivo Lo primero que nos dice es que Narra la historia, la cantidad de los muchachos, eran siete y pone sus nombres. Pero cuando comienza, comienza exactamente con Esteban. Y en su narrativa se detiene y hace dos descripciones importantes. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y hay una descripción que constantemente va a estar presentando en él. Inclusive en estos pasajes desde el capítulo 6, versos 8 en adelante y el capítulo 7. Va a en tres ocasiones que este muchacho... Está lleno del Espíritu Santo de Dios. Que su posición en Cristo, Él la Dios se la ha dado. Y Él vive con esa pasión de manera que el Espíritu de Dios llena toda su vida. Luego entonces está sirviendo a las mesas y decide compartir el Evangelio. Y unos muchachos de una sinagoga llamada de Los Libertos, que eran... Personas que habían sido esclavos y que sus amos los habían libertado, los habían dejado libres, se molestan con las palabras de Él, deciden llamarlo a cuenta, arrastran, lo llevan frente a los tribunales, frente al Sanedrín, y hacen dos acusaciones serias. La primera está hablando mal de Moisés, blasfemó contra la ley, y blasfemó contra el templo, habló mal del templo. Estas dos acusaciones en el primer siglo eran serias. La lleva frente al tribunal del Sanedrín. Interesante. Hacen varias semanas atrás. También tenían un hombre judío. Frente a ellos. Con acusaciones semejantes. A diferencia de aquel. Su nombre no era de procedencia griega como el de Esteban. El nombre de aquel individuo de 33 años era Jesús. Jesús. Esteban igual que su maestro. Decide encararlos de frente, bien interesante, que cuando Jesús está frente a ellos, decide no contestarle. Y no solo el Evangelio nos dice que lo único que les dice cuando lo cuestionan sobre su mesianismo, es que los y dice, van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y lo último que esta gente escucha, cuando le lanzan las piedras a Esteban, es el gritando, antes de lanzársela, es el gritando, veo al Hijo del Hombre en las nubes. Este chico se enfrenta a un desafío increíble, como les ha estado diciendo. Y empieza, o le exigen que se defienda. Y aquí hace toda esta narrativa increíble, demostrando sus capacidades de orador y de predicador, y nos muestra o utiliza la gran historia de Israel para mostrar sus puntos y por qué el Evangelio enseñaba y mostraba lo que mostraba. Exactamente en ese momento, él hace una... Conexiones interesantes, pieza con Abraham, sigue con José, pasa con Moisés, David, Salomón y el resto de los profetas. Y casi coloca en cada una de estas tres etapas unos personajes significativos que caracterizan un papel o un rol. Los fieles, Abraham, José, Moisés, los profetas. Los rebeldes contra los actos salvíficos de Dios. Los descendientes de Abraham. Los patriarcas. El pueblo. Que Moisés quería sacar de Egipto. Y que Dios mandó para que lo libertara. El pueblo. Que termina matando a sus profetas. Y en medio. De esa dinámica. Casi utiliza todo esto. Para mostrarle nuevamente a ellos. Que sus posiciones. Son correctas. Pero. Créame. Lo que hace grande este sermón. O lo que hace impresionante. El discurso de Esteban. Es que este chico. Tiene la capacidad de reconocer qué es lo que está detrás de la actitud de sus opositores y en última instancia se los va a decir lo que está detrás de la actitud de sus opositores no es otra cosa que rebeldía hacia el acto de salvación los actos de salvación y de fidelidad de Dios y en esto la humanidad actual es igual que el pueblo de Israel es igual que el pueblo de Israel. Y él pasa entonces a demostrar exactamente esos actos de rebelión contra la bondad y la fidelidad de Dios. Lo primero es que les presenta a Abraham la historia de Abraham, la historia del gran patriarca de Israel. Este individuo que está en una tierra pagana, politeísta, con muchos dioses, y Dios le hace un llamado y le dice... Sal de ahí, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Vamos a ser honestos, usted y yo aquí hoy, esto suena lindo. Cuando eras chiquito cantábamos en nuestra iglesia Padre Abraham, tuvo muchos hijos y la idea de Padre Abraham y de Abraham era casi un mítico, un héroe y era extraordinario. Pero vamos a poner las cosas en nuestro contexto. Este hombre se aparece un día a su esposa y a sus hijos y le dice, ¿saben qué? Llevo tantos años trabajando para tener esta casa, el negocio está corriendo muy bien, los contactos están estables, los chicos están seguros, pero hay una vocecita en mi cabeza que me está diciendo que recoja todo y que me largue. ¿Para dónde nos vamos? No sé. Tal <risa> vez lo próximo que su esposa se haría, demostrando su amor, sería llamar a un psicólogo y decirle, saca tu una cita, tú tienes problemas patológicos. Delirio de algo que yo desconozco. Pero una vocecita que le está diciendo tal en nuestros contextos es: sal de donde estás. Esto, atenta contra todas nuestras definiciones modernas de seguridad. De seguridad. Es un aventurarse a la fe en una respuesta de obediencia a Dios. Si somos honestos, esto es altamente. Difícil para cualquier ser humano. Por eso ahora este, Esteban tiene la capacidad de decirnos que quien decide revelársele, quien le habla y Esteban lo dice con una aclaración bien particular es el Dios de gloria la respuesta rápido cuando uno lee el texto es decir quién se le opone al Dios de gloria cuando el Dios de gloria interviene en cualquier asunto de la historia la respuesta es nadie se le puede oponer al Dios de la gloria nadie puede resistir esa invitación extraordinaria así que Esteban nos está gritando Dios se acerca y hace que este individuo salga de donde está abandone todo, haga un acto Deliberadamente extraño Simplemente Por fe Simplemente para creer En Dios Esto es interesante Porque cuando del evangelio se trata Se levantan una serie De enemigos En contra del evangelio Y uno de ellos Son exactamente eso este falso concepto de seguridad personal que tenemos nosotros. Este falso concepto de seguridad personal. Si nosotros miramos la historia occidental desde la modernidad en adelante. Nuestra historia, la historia moderna. no Es otra cosa que una proclamación directa a voz en cuello. De la capacidad humana de conseguir seguridad. La historia de vez en cuando le hace sentir al hombre que por más que se esfuerce, siempre le revientan en la cara problemas que le gritan a él entonces, que por más que se afane y se empeñe, el ideal de seguridad por sus propias fuerzas es vano y no alcanzable. Guerras, cataclismos, problemas difíciles. Pero el ser humano se empeña con su idea de Confiar en sí mismo y pensar que sus capacidades lo pueden llevar a conseguir seguridad personal. Esto usted lo observa si usted prende radio cualquier día en la semana y pone alguno de sus emisoras preferidas de noticias. Usted va a encontrar a los magos puertorriqueños, los analistas políticos, estos que saben y piensan que pueden y tienen las respuestas para todos los problemas que hay en el país. Y usted lo sabe, no le importa que este, tengan tantos años nada más, ellos piensan que ellos conocen de todo y que ellos saben cómo las cosas se deberían hacer. Dependiendo cuál sea la ideología de este mago puertorriqueño, sea... De izquierda su visión o de derecha Si de izquierda nos dirá Que con algunos actos Ya sea con algunos actos De justicia social en En algunos escenarios De seguro este país puede cambiar La gran mayoría que son capitalistas De derecha empezarán A evocar el discurso moderno Capitalista de que la fuerza De la transformación está en El capital humano, la capacidad Humana de trabajar y cambiar Todas las cosas, así que inspiremos A las nuevas generaciones démosles todos los recursos que necesitan Abramos las universidades Y démosles todo lo que ellos puedan utilizar Y veamos que el hombre puertorriqueño Tiene la capacidad De echar al país hacia adelante Si se pone a trabajar Lindo Bonitos cantos de sirena En el 2008 Cuando comenzó La crisis económica Global Más de 15 de los mejores empresarios de Estados Unidos, individuos exitosos, se quitaron la vida. Uno de ellos se pegó un tiro en el garaje de su casa, dentro de su Ferrari. Cuando el crash económico sucedió, no había habilidad en ellos todos sus castillos de naipe se cayeron al piso y se dieron cuenta con una dura realidad la seguridad de la vida solo se encuentra en Jesús no hay nada que pueda sustituirlo a Él no hay nada que pueda sustituirlo estoy diciendo que procurar Elementos de seguridad sin incorrecto. Solo piense un momento. Todos hacemos a veces exactamente lo mismo. Todos nos levantamos aquí y empezamos a adorar que Dios es poderoso. Pero de alguna manera seguimos confiando en que mi vida depende de cuán temprano yo me levante, cuánta capacidad en el trabajo yo pueda desarrollar, cuántos contactos pueda generar, ser el mejor en mi empleo, porque yo quiero ser el mejor, porque así voy a tener dinero, porque así voy a vivir bien, porque así voy a tener seguridad y le voy a hacer seguridad a los míos. De alguna manera colocamos... Esa seguridad de nuestro esfuerzo y en nuestra capacidad personal. y una imagen que me recuerda a lo absurdo de ese pensamiento. Yo estuve de vacaciones. Llegué los otros días y estaba en, visitando a mi hermano en Pensilvania, él vive en Lebanon. Fue un cambio increíble, estaba en Manhattan y de Manhattan me moví a Lebanon y tú estás en Manhattan con una selva de cemento y te mueves a Lebanon con una selva de granjas y lo que hay es granjas, 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 granjas y no puedes hacer nada en ese momento una de las cosas más interesantes que había era un chuchu tren, le dice a mi nena que pasaba casi cerca constantemente, pe, 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 y sonaba. Entonces para mí entonces, ese era el espectáculo, salir y tirarle dos o tres fotos, porque <ríe> era lo más interesante, ver un tren. Una de que estaba allí nos decía, el tren, tengo unas sobrinas que viven allí, mi mamá va a llevarlas una de ellas a la escuela en esos días, y, y, y me dice, mira, el tren está cerca de la escuela. Y allí eh, mi hermano y nos dice que, que incluso eso ha generado tantos problemas Porque los muchachos se ponen a jugar Cuando ven al tren viniendo, llegando El otro allá, esperan que el tren esté cerca Y se lanzan con la adrenalina pensando que ellos pueden llegar al otro lugar Saben lo que ha ocurrido ¿Verdad? Muertes todos los años, entre 5 a 6 muertes, de adultos y de niños, todos los años en ese lugar. Esta arrogancia humana de pensar que yo puedo resolver las cosas, de yo que puedo retarlo, lo absurdo exactamente de eso, se demuestra de esa manera. Entonces, si hay algo que Israel pensaba constantemente, era en eso, hay un es una diferencia increíble en lo que Esteban nos está diciendo. Por un lado, tiene Sabrán, quien se aleja de su centro de seguridad y sigue lo que Dios le ha dado. Y sus descendientes, quienes viendo una crisis deciden correr para Egipto. Dios se los dice: Vas a estar aquí, pero tus descendientes se van a ir a otro lugar y allí los van a esclavizar. Como. Diría F. F. Bruce: Pareciera que Dios tuvo que agudizar su estancia allí. Porque si no hubiese levantado un faraón que los esclavizara, tal vez se sentirían tan cómodos en Egipto que jamás quisieran salir de allí. ¿Es acaso nuestra idea de comodidad un impedimento genuino para vivir con pasión a Dios? Con deseo de ser rey. Lo segundo que nos presenta en la historia. Son los ídolos. De estos enemigos. Es Qué rápido pasa. a Hablar sobre el templo. Y tiene a David. Tiene automáticamente a Salomón. Empieza toda su narrativa del templo. Y de repente nos dice. Que desde el tabernáculo con Moisés. Hasta David y Salomón. Dios habitaba en medio de ellos. Pero di con eso. Israel quiso hacer sus propios ídolos sus propios dioses, su propia manera de poder adorar a lo que ellos habían construido. De nuevo, discúlpenme, esto puede nuevamente sonar clichoso, pero tal vez usted irá de nuevo con el mismo tema a él. Pero de alguna forma nosotros, los seres humanos modernos, somos tan semejantes a la antigüedad, De la misma forma montamos nuestros propios ídolos. Es más, yo creo que hemos ido a dar un paso mucho más allá. El hombre moderno se ha convertido en su propio ídolo. Se ha hecho a sí mismo su propia deidad. Como ese gran dibujo interesante de estas dos manos rehaciéndose ideal de nosotros creales, yo recuerdo trabajar estar sentada en, en un salón de humanidades y mi profesora de humanidades yo no sé si era cristiana pero recuerdo que ella decía constantemente miren la iglesia más grande de Puerto Rico, la mega iglesia en Puerto Rico es Plaza las Américas, allí se le rinde homenaje al Dios puertorriqueño, el dinero Y usted sabe que definitivamente es una gran realidad. Una gran realidad. Nosotros construimos nuestros propios dioses. Todo aquello que de alguna manera lo colocamos en en el lugar de Dios. Nuestro trabajo. Alguna persona. Alguna idea. Aquello que nos preocupa y que amamos más que el mismo Dios. No solamente eso, sino que, en adición, lo último que empieza Esteban a comentarles es que después de él los, tenerlos ahí, de mostrarles esto, le dicen, ¿saben qué? Ahí está su problema. Y este era el argumento del contra el templo. Ustedes han sido los Nuestros padres han sido los idólatras Nuestros padres se han opuesto Constantemente de manera rebelde A los planes salvíficos de Dios Y la guía del templo Esteban le molestaba Lo más probable porque él decía Es incoherente pensar Que Dios está de alguna manera Encerrado o sujeto Solamente en ese templo Por eso es que constantemente te dice El Dios de gloria se le aparece a Abraham Desde su tierra Não é Jerusalém. El Dios se le aparece a Moisés En la zarza En el Sinaí No es en Jerusalén Este, Los patriarcas son enterrados en este lugar Y el tabernáculo se mueve en el desierto No en Jerusalén Y constantemente le está diciendo El Dios nuestro No es un Dios que se mantenga atado Ni a una tierra ni a un lugar Es el Dios que creó todas las cosas Los cielos es el trono de Dios Y la tierra es el estrado de sus pies Y por eso pide de y le dice recuérdense en Isaías 66 y le dice tú lo había dicho de manera directa no hay casa hecha por hombre que lo pueda contener y saben para mí esto es increíble porque si hay algo que lamentablemente nosotros hacemos muchas veces exactamente eso es restringir a Dios a un lugar Dios los domingos en la mañana cuando yo voy a la travesía y lo voy a adorar Dios los momentos en que oro antes de dormirme la bueno, hora de acostarme el resto del día yo dirijo, yo gobierno yo lo realizo y sin darme cuenta restringo a Dios a un lugar, a un espacio a un tiempo entonces el evangelio se nos presenta y nos grita y nos dice que de alguna manera Dios quiere ser el dueño absoluto y completo de nuestra vida saben aquí es que está el punto interesante de esto Esteban acaba de dar las razones por las cuales esta gente siempre falla y Lucas hace que su vida sea un sermón adicional Lucas toma esto mientras lo está narrando Y hace que la vida de Esteban sea un sermón adicional. Esta gente falló. Pero miren la fidelidad de este seguidor, de este discípulo de Jesús. Miren su vida. Mientras mientras Abraham creyó en Dios. Pero los patriarcas buscaron sus propios actos de seguridad. Miren este muchacho que está dispuesto a dar su vida completa sin importarle lo que le pase porque entiende que el evangelio es más valioso que la vida y está allí frente a estos opositores con gran gallardía y valor presentando el evangelio pero déjeme decirle algo en esta en esta mañana, y escúcheme bien: La grandeza no es la muerte heroica de Él solamente, si hay algo grande en Esteban no es solamente su muerte heroica, es más lo que hace grande su muerte, es un acontecimiento que Lucas no nos narra, que de seguro pasó unos meses antes de este evento. Es cuando Esteban estaba muerto a sus delitos y pecados, pero se encontró con la noticia que da vida y encontró el valor inmenso de aquí. Aquel que murió por él en la cruz del Calvario Y encontrando ese gran hecho De empezó a recibir vida y vivió Y empezó a vivir verdaderamente En la gracia salvadora del Dios eterno Lucas nos dice este chico está lleno de gracia Lleno de poder, lleno del Espíritu Santo Él vive verdaderamente porque ha encontrado la vida Él ha encontrado la vida De manera que al encontrar la vida no le teme a la muerte. No le teme a la muerte. El que muere por algo es porque está dispuesto a vivir por eso. Pero más allá, su muerte tiene matices tan espectaculares que nos damos cuenta que la fuerza de su carácter está en el evento. De gracia que transformó su vida y que lo cambió totalmente. Él aprendió a amar el Evangelio más que a su propia vida. Déjenme narrarle alguna de mis anécdotas preferidas, aunque difícil de imaginar y de pensar. Le escuché en una ocasión. De un predicador muy conocido en los Estados Unidos, un pastor bautista, John Piper. Le preguntaron en una ocasión, este predicador que, que ha viajado a varios lugares, le preguntaron: ¿Tú tienes alguna experiencia fuerte con la predicación? Este enseñito no vaciló, aunque su rostro se estremeció y dijo: Tengo una. Tengo una que hasta el sol de hoy y no puede explicar bien. Y él empieza a narrarla. Tengo, teníamos, tenemos un, un joven que tiene esposa. Él era abogado, es abogado, uno de los abogados más prominentes en Minneapolis, Minnesota. Era parte del staff de líderes de la iglesia. Y tenía una bella familia, durante tiempo habían orado por, por, por un hijo y habían tenido una hermosa niña. Dice que varios años después él salió de una de un caso que logró ganar y quería celebrar. Así que llamó a su esposa Le dijo, mi amor, no busques a nuestra hija, yo la voy a sorprender en el colegio, yo la voy a buscar Él se adelantó, empezó a guiar, estaba cerca de la escuela Toca el timbre, los nenes salen y la nena rápido sitúa en la esquinita donde mami siempre la va a buscar Y empieza a asustarse porque mami no está Entonces de repente mira y ve a papá Sus ojos se le vuelven grandes y empieza a gritar papi, papi, papi Y se le tira encima Le tenía mantecado Que había comprado Se lo da Y se va con ella La monta en su auto Le pone el cinturón Se va Está contenta La nena está contenta Papá me fue a ver a la escuela Y empieza A conducir Tres cuadras más adelante Un conductor ebrio Golpea el carro Él pierde el control Su nena Se zafa del cinturón Con su cabecita rompe el parabrisas, el cristal del frente. Y cae en el suelo. Totalmente herido, golpeado, él se baja del auto y va a buscar a a su hija. Un charco de sangre. Se da cuenta que su nena no respira. Y él empieza a gritar. Y empieza a gritar. Paper dice que la policía llegó y que lo escuchó gritando con el cadáver de su nena en los brazos. Que ellos estaban tratando de resolver, de ayudar. Y Uno de los policías de allí se da cuenta por la literatura y los papeles de la iglesia que tenía en el carro. Que él era de esa iglesia. Así que él, él tomó rápido, conocía a la iglesia, tomó rápidamente los papeles, buscó el teléfono del pastor y llamó al pastor. Piper dice que durante esa semana estaba predicando el Salmo 72. Él llega a la escena. Y cuando llega a la escena, después de predicar unos sermones de los Salmos varios días, sobre todo de amar a Dios más que a la vida. Él dice que él llega a la escena y ve a un miembro de su iglesia con su pequeña niña en los brazos gritando. La policía le pide que entre. Cuando él entra, John Piper dice que él se puso a llorar con, con él. Piper dice no solamente por la tristeza. Era ver un padre de familia con su hija muerta en los brazos. Que lo que para los guardias era gritos por el descontrol. Este hombre tenía sobre él los brazos gritando... Que pierda mi vida, que pierda mi hija, pero que tú jamás me faltes. Y citaba constantemente, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo en la tierra. Y volví y gritaba, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti. Nada más deseo en la tierra. Yo no sé si yo estaría preparado por un momento así. Yo creo que no. Tal vez debería ser mi oración el lanzarme de rodillas y decirle, ponme tal pasión por ti, que te ame más que todo lo que tengo en la vida. Ponme tal pasión por ti. Que tú seas el centro y lo único que realmente me importe. Porque amándote a ti, aprenderé a valorar correctamente todos los dones que me has dado. Y todos los regalos que me has concedido. Es este muchacho con un futuro por delante, sin ningún problema. Mirando a sus opositores, dispuesto a morir solamente eso entonces él no es el muchacho que está buscando seguridad es el que está dispuesto a la aventura de la fe porque el evangelio vale más que la vida solamente eso no es el chico que está detrás de formar su propio ídolo para construir sus propios deseos es aquel que está siendo moldeado a la imagen de Jesús de manera que está actuando exactamente igual que Cristo es más es más Es tan interesante que Lucas, escúchame, se detiene. Nos dice, en él, en esos últimos versos del capítulo 7, cuando él termina con la gran exposición, ustedes siempre han sido tercos y se han opuesto a la voluntad del Espíritu. Después de esas grandes y tal vez ofensivas palabras a sus oponentes, Lucas nos dice que en aquel escenario ocurrió lo que desde hace tiempo no ocurrió en el templo. Su cara brillaba. La presencia de Dios estaba allí. El cielo y la tierra se juntaron. Él vio los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre, de pie a la derecha de la majestad de las alturas. Incluso hubo un encuentro de perdón. Le lanzan las piedras. Cae de rodillas. Y grita, perdónalos. Ellos no saben. Lo que hace, perdonarlos. En aquel lugar, en el momento de esa ejecución, había lo que se supone que hubiese en el templo, presencia de Dios. El lugar en que el cielo y la tierra se encuentran. Y perdón, y perdón para restauración. Esteban en ese momento cita Isaías 66, los versos 1 y 2 y la parte B que no se presenta en la cita de Esteban. Es impresionante porque la última cita dice: Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Casi como si Esteban le estuviese diciendo: ¿Saben qué? El asunto del templo es interesante. Porque Dios ahora ha decidido que usted y yo seamos templos de ese Dios viviente. Dios no está en un lugar. Dios decide habitar en todos nosotros para convertirnos en templos donde esté la presencia de Dios y donde se den actos concretos de perdón. Una vez él tiene su visión, las manos de los individuos se levantan. Ellos están molestos, toman las piedras, las van a lanzar. Y aquí es el momento donde las piedras son lanzadas a él. Si vamos a tomar... El ejemplo de Esteban, el Evangelio nos informa y Él, como un sermón viviente, el Evangelio nos informa y nos invita a hacer templos de perdón, a hacer vidas que puedan perdonar a otros. Tal vez muchos de los que estén aquí hoy congregados han sido víctimas de piedras de rencor, piedras de dolor. Y piedras lanzadas tal vez por personas que tú no esperabas. Es interesante, cuando usted mira la narrativa de Lucas, quienes toman a este chico no son judíos de Jerusalén, son gente igual que él, que provenían de la diáspora, que tenían nombres lo más probable griegos, eran libertos de Sirene, de Cilicia, eran de otros lugares fuera de Jerusalén. Era la gente que él estaba llamado a servir. Esa gente se levanta contra él y deciden apedrearlo. Tal vez usted tiene dos o tres historias así. Tal vez un cónyuge que hace varios días le lanzó dos o tres piedras verbales que golpearon su vida. Un hijo que se fue del hogar y que tal vez lanzó dos o tres piedras similares. Un pariente con una dificultad en una ocasión. El llamado del Evangelio es exactamente a mirar nuestra vida en la vida de Esteban. Las piedras están golpeando su cuerpo. Está a punto de morir. Cae sobre sus rodillas. Pero antes mira a sus ofensores. Decide pedirle a Dios que los perdone. Fe februsa hace una de las expresiones más interesantes que yo he visto. Y esta es una cita. Que me estremeció. El mejor camino para destruir a tus enemigos es hacerlos tu amigo. El mejor camino para destruir al jefe que se levanta contra ti y te humilla en el trabajo. O el compañero que de alguna manera no se lleva contigo. El mejor camino es hacerlo tu amigo. No importa cuántas piedras te haya lanzado. No importa cuántas veces hayas caído de rodillas. Como Dios no está suscrito solamente a un espacio sino que te ha convertido en su templo, Dios desea que tú te conviertas en un ente de perdón. Y llegues a donde y estés dispuesto a perdonar, a vivir y a encarnar el Evangelio. Cayó de rodillas y le dijo, perdónales este pecado. Las últimas palabras son exactamente iguales que las de Jesús. Entrega su vida. Sus últimas dos expresiones responden a la cruz. Solo se puede morir como Jesús cuando no está dispuesto a vivir como Él. Cuando uno está dispuesto a vivir como Él. Lo que hace que Esteban se mantenga en pie, que aunque caiga su fe se mantenga estable, es que Él va a mirar a los cielos y va a ver al Padre allí mirándolo a Él interesante tengo una cita de este es mismo hombre de Efe él dice Jesús está de pie preciera ser como si Esteban a punto de ser apedreado ve al Señor parado diciendo tú me estás confesando en público yo me paro hoy y te confieso ante toda la creación tú eres mío él no tiene problemas y decide no temerle a la muerte Solo porque logró vivir como Jesús. Solo mirar a la cruz. Mirar a Jesús. Mirar a lo que hizo por nosotros. Nos permite tomar la decisión de vivir exactamente como debemos vivir. Amando el Evangelio más que la vida misma. Nos hace huir y vencer exactamente a esos enemigos del Evangelio. A la falsa seguridad. Al deseo de construir nuestros propios ídolos. A esta sensación de creer que Dios simplemente habita en cierto espacio O en cierto tiempo, está en el templo o está simplemente cuando oro Y me lleva a vivir una vida radicalmente diferente A lanzarme en la aventura de la fe A estar dispuesto a hacer lo que Él quiera Y a vivir como Él desee es el acto de reconocer que en vez de moldearme a mis propios ídolos me voy a moldear al carácter de Jesucristo yo quiero ser como Jesús yo no voy a construir ídolos que se parezcan a mí o que llenen mis expectativas yo quiero parecerme a Jesús el final es convertirnos en templo llenos de su presencia que puedan dar perdón y señales a otro el gran amor de Jesús vivir de esta manera es difícil e imposible Solo se puede por la gracia de Jesucristo y por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.